0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Prototipando, esse espaço em que a gente costura ideias, conceitos, em que a gente, mais do que tudo, troca sobre todos, todas as questões que a gente está vivendo ultimamente, seja no mundo profissional e ou não, no mundo em si. É, hoje eu conversei com a Mária de Souza, a gente falou bastante sobre estruturas libertadoras e, principalmente, como que a gente começa o um movimento de transformação nas organizações. A Mayra falou bastante sobre a experiência dela com isso. É, foi uma conversa muito interessante porque a gente chegou à conclusão de que muitas vezes é mais simples do que parece. É, então, sem mais delongas, vamos para o bate-papo com a Mayra. Um, dois, três, prototipando... Vamos lá, Mayra. Primeiro, obrigado por topar fazer esse bate-papo. É um bate-papo que a gente tem que se sentir em casa, porque aqui a gente vai falar sobre os assuntos que a gente já está acostumado, que a gente já trabalha. Vai ser muito gostoso fazer esse bate-papo contigo, Mayra.
1: Show! Obrigada pelo convite, por estar aqui no... prototipando e... e... e vamos embora! Vamos lá! Tô com... vamos
0: lá, Mayra. Eu estava eu tava pesquisando um pouquinho sobre os assuntos que a gente ia falar hoje, e um dos assuntos que eu quero mais te ouvir é sobre estruturas libertadoras. É, eu acho que a gente pode começar é, explicando: se você quiser dar um poucas palavras, o que, que são estruturas libertadoras, e aí a gente mergulha a partir disso.
1: Tá. Vou, me, vou brevemente me apresentar para a turma me conhecer. Então, eu sou a Mayra de Souza, e eu sou. Enterprise Coach, linha Agile Coach, sou facilitadora e trainer né, de Lean Inception, Design Sprint, Strategic Inception, PBB, Management 3.0, Estruturas Libertadoras, e eu venho atuando na transformação Lean e ágil das organizações com práticas colaborativas, desde concepção de produto, uh, também alinhamento estratégico, validação de ideias, uh, construção de times, team building, team bonding, flow, team workflow, team rules. E já treinei, já desenvolvi mais de 5 mil pessoas e já facilitei mais de 150 processos colaborativos. Também venho atuando em uma jornada como mentor e coach de profissionais que queiram outras, transição, ou trazer para sua atuação uma abordagem é, lean, ágil, com maior colaboração, tá? Então, uh, sobre estruturas libertadoras, aí as pessoas querem me matar quando eu falo isso, que eu falo assim, são estruturas que libertam, né? Então, <risos> Aí eu falo assim, o povo quer... É né? o é um nome. Mas por que chama estrutura, né? E não uma atividade? Porque uma estrutura você pode encaixar aonde você quiser. Você pode encaixar essa estrutura. E aí são 33 estruturas libertadoras que existem. Você pode encaixar numa cerimônia. Você pode encaixar num design sprint, num design thinking. Aonde você quiser, tá? Uhum. Então, é, foi criado pelo Kate e pelo Henry, então eles são os criadores e, e eles né, escreveram um livro que é a base né, das 33 estruturas libertadoras, que é The Surprising Power of Liberating Structures. Uhum. Então, desse livro geram as 33 estruturas libertadoras e elas vão auxiliar a melhorar a interação das pessoas, a ter uma melhor interação no encontro, numa reunião, no workshop, em um evento, indiferente o tamanho, né? a quantidade de pessoas que pode ter ali naquele encontro, você pode aplicar, pode colocar em prática as estruturas libertadoras, tá? Hum. Então, e aqui é uma questão para a gente refletir, né? Como estão os encontros da sua organização como que estão as relações da sua organização sabe é, quando tem uma reunião só uma pessoa fala todo mundo ali escutando as pessoas não se sentem à vontade em colaborar né então as estruturas libertadoras vão começar a trabalhar essa questão das pessoas começarem a se sentirem mais é, participantes atuantes né? e a própria estrutura libertadora ela vai introduzir essas pequenas mudanças de como as pessoas vão se reunir, vão planejar, decidir, se relacionar, né? melhorar Sim. essa confiança nas relações, que a base para tudo, e aí é, outros autores, né, como o Patrick Lencioni, eu falo bastante, do Yu do Management 3.0, falam sobre é, a... A um ambiente de confiança. Então, você quer trabalhar com design thinking, você quer trabalhar uh, com interação né, rápida, com MVP, você quer trabalhar com agilidade, com Lean, primeiro você precisa ter um ambiente de confiança. Não adianta lean, querer encaixar ali frameworks, querer encaixar porque... Como que as pessoas vão realmente trabalhar com autonomia, com confiança entre papéis diferentes, se elas não têm uma base ali de confiança?
0: Vai ser ruim. Maíra, eu, eu acho que você ouviu isso também. É, é muito comum. Eu, eu, eu converso, a gente conversa com muitos executivos, diretores, né? Eu imagino que você que, que muitos diretores chegam para você e falam assim. Mayra, eu quero que o meu time seja criativo, eu quero que o meu time pense soluções, eu não quero que o meu time fique parado, como ele repetindo só as mesmas coisas, eu tô cansado de ver meu time sem, é, sem a capacidade de criar soluções, é. o que, que você fala para essas pessoas quando elas começam com esse discurso, é, quando elas conversam contigo?
1: Primeiro, como ela atua, né? Porque a mudança, ela não começa no outro, ela começa na gente, sabe? Tem até uma frase do Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer no mundo. Então, você quer tanto essa mudança, eu vou perguntar para a pessoa, como que você chega no seu time? Perguntando ou dando a resposta? Já vai me responder metade do que aquela pessoa está falando. Porque se ela sempre chega com comando, falando o que tem que ser feito... Então, não, tá, não vai gerar inovação no ambiente assim. Uhum. E nem só isso, você está deixando, porque assim, ó, o nosso cérebro, a gente tem um lado muito primitivo ainda no nosso cérebro, né? Muitas coisas que a gente faz, a gente pode não ter consciência, mas é um lado primitivo aflorando como sobrevivência, a gente está sempre buscando sobrevivência o no nosso cérebro, e também a gente está sempre buscando né, o nosso cérebro, não a gente conscientemente, mas buscando... Consumir o menos de energia por, possível. Por quê? Para sobrevivência.
0: Uhum.
1: Certo? Então, se você está numa organização que as pessoas estão trazendo o que tem que ser feito, e você indo lá e fazendo, seu cérebro está assim, pô, bacana, para uhum. aí, é bom que você não está nem pensando, você não está gastando energia. A pessoa deixa de pensar, deixa de raciocinar, e muitas vezes deixa de acreditar que ela pode trazer uma melhor solução, uma melhor ideia. E, e porque inovação não está numa pessoa, não está numa área, está em todas as pessoas na organização, né? Então, tanto mesmo se uma organização tem uma área de inovação, essa área de inovação tem que empoderar toda a organização para que haja inovação, né? Aí já tem tá um outro tópico que a gente pode entrar, mas uh, então o primeiro passo é como você está atuando com as pessoas, como você está criando um ambiente propício, um ambiente. É, de colaboração, um ambiente onde as pessoas se sentem à vontade em, é, em testar coisas novas, porque como que a gente tem resultados novos, essa frase do dizem que é do Albert Einstein, né? Mas como que a gente cria coisas novas se a gente tá fazendo as coisas do mesmo jeito?
0: Uhum.
1: Como a gente tem resultados novos se a gente tá fazendo as coisas do mesmo jeito? Então, assim, a, a liderança, tá, ela tem que criar esse ambiente propício que as pessoas se sentem a vontade, né? E ela tem que fazer essa cola entre as pessoas para elas se sentirem com segurança, com confiança, e poderem sim resolver problemas, é, trabalhar as questões da, da organização. Então, e aí uma questão que eu trago, é uma fala até do Simon Sinek: que a liderança tem que atuar com consistência. Não adianta você fazer uma coisinha um dia no ano. E achar que aquilo já não vai resolver nada. E aí tem um vídeo que ele faz uma referência, depois se você quiser eu posso te mandar para uhum. você pegar no, no podcast, né? É, que ele faz uma metáfora com... É, ser líder é igual ir na academia. Tá? Uhum. Então não adianta eu ir na academia uma vez e falar, nossa, eu voltei sarada, perdi 20 quilos. Ia ser lindo ser assim, né? Mas... Uhum. Você precisa ter consistência para ver resultado, para ver as coisas acontecerem, e a mesma coisa é o papel da liderança, e aí eu incluo mais uma palavrinha, consistência e persistência, sabe? Sim. Como a gente quando está numa academia, quando está começando, quem aí já começou a tentar, né, ou, ou nem só tentar, mas conseguiu criar uma proficiência de tocar um instrumento, o início é difícil, né, criar um novo hábito, e nisso é difícil, então até mesmo para a liderança, criar um novo jeito de trabalho é difícil, então é fácil falar da mudança do outro quando a gente uhum. não está mudando,
0: uhum.
1: e aí eu trago uma outra questão, não só da mudança que começa na liderança, para ser o exemplo, em várias outras questões, mas um autoconhecimento, né? Quando a gente começa a buscar um autoconhecimento, tanto que eu falo que mim todas as pessoas deveriam ter um psicólogo, uma psicóloga, O uhum. ele de psicologia deve amar quando eu falo isso, né? <risos> mas eu falo que psicólogo é igual dentista, cada um tem um, Sim. cada um tem o seu dentista, sua dentista, entendeu? E, e até essas coisas eu até falo, dentista é igual academia também, tem que estar perto da gente, ou do trabalho, ou de casa, senão você não vai. Você vai <risos> né? vai deixar para amanhã, para só se você estiver com dor. E a mesma coisa de um psicólogo, né? Hoje a pandemia nos trouxe essa facilidade no meio, né? Aumentou essa questão da, né, da conectividade aí de trabalhar de forma online. Isso é positivo. Por quê? Quando eu me conheço, eu fico mais propícia a ter empatia, a hum. conhecer as pessoas. E como você. É, é, constrói um ambiente de confiança se você não tem vulnerabilidade
0: perfeito
1: né e essa vulnerabilidade é igual quando a gente fala com uma criança e quando a, a não vulnerabilidade quando eu olho de cima para baixo para a criança e a criança fica ali ó forçando o pescoço querendo falar contigo querendo criar uma conexão que não está sendo criada mas quando você baixa e realmente está falando de olho a olho, conversando ali, se aproximando e criando uma conexão, isso sim está gerando, é, tá gerando um rapor, está gerando ali respeito também sobre a outra pessoa, sabe? Então, é uma quebra também desse foco na hierarquização. Tudo isso são coisas, são resquícios muito fortes do, do management 1.0, né? que a gente vivencia ainda. Muitas organizações vê a organização como um todo e vê as pessoas como uma engrenagem de uma máquina. Sim. Só que aí vê agora o que, que as pessoas estão vivenciando? Burnout, a quantidade de burnout, a, 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 a problemas mentais, né? Doenças mentais, nem problemas, mas doenças mentais, entendeu? A quantidade que isso vem tendo. Eu nunca tinha sentido ansiedade como eu venho sentindo dentro do, do, do processo né, da pandemia. Dizem que a gente já passou, para mim, ainda a gente vem vivenciando uma nova forma de viver. De viver uhum. Uhum. Até mesmo aí vem a, a varíola, que ainda culpam os macacos com a varíola. E <risos> é, é, eu vejo que, assim, nós vamos vivenciar, eu falo isso nos treinamentos que eu dou pessoalmente, de Management 3.0, não falo feliz, né? Não falo, ah, é super legal. É. Não, mas é uma coisa que eu vejo que, consciente, nós vamos vivenciar cada vez mais crises com menos tempo. Sim. Então, a frequência entre uma crise e outra, você vê que a gente saiu de uma e já entrou outra, né? Entra uma, uma guerra entre né, dois países, entra a, a varíola, sabe? Então, assim, as coisas vão se juntando, né? Então, a gente está vivenciando, acho que, uma era da multicrise. Não é nenhuma hum. coisa que a gente faz, a gente passa por várias. Então, o quanto que nós temos que estar tá olhando para as pessoas como seres humanos. Aí tem uma fala do Simon Musang que fala, o que mais a gente precisa é de humanidade.
0: <risos> total, total. Eu tenho a percepção, corroborando com o que você está dizendo, Mayra, que a gente tem dificuldade de ser sincero no mundo dos negócios, no mundo do trabalho. Eu acho que se a gente conseguisse ser sincero, autêntico e falar a real das coisas, a gente, aí sim, ia economizar mais energia, a gente ia se propor a ser mais colaborativo, porque a gente está compartilhando uh, todas as nossas fragilidades, né? e principalmente buscando apoio um no outro. Né? Eu acho que esse é um ponto que é, a gente precisa deixar de lado, minha percepção, a gente precisa deixar de lado um pouco o nosso ego, os nossos cargos, e a gente falar real, assim, ó, o problema é esse aí, gente, vamos pensar Eu sei juntos. Isso
1: é uma questão de autoconhecimento.
0: Perfeito. Esse
1: é brinco, Pedro, que nas organizações além do ego, tem até a égua, que o ego é, todo... é isso que cria toda uma politicagem, uma... sabe? E não só isso, é o endeusamento da alta liderança, a alta liderança tendo diversos privilégios, sabe? Então, assim, um papel não tem que ter a ver com privilégio, porque o que se é esse dito cargo de confiança? As pessoas, quando entram em uma organização, não têm confiança? Só tem quem é alta liderança? Sabe assim? Tem umas coisas que. Você vê que são, são resquícios do passado que a gente precisa começar a romper isso. E aqui, por trás do que você fala, o que, que, que estão? Estão os interesses que muitas vezes são velados, né? O que antigamente na academia se falava das agendas ocultas, uhum. sabe? Então. Uh, e, e eu vejo que não precisa. Não, né? A gente tem que trabalhar e se não tem problema da pessoa ter os seus interesses.
0: Claro. Você
1: está entendendo claro. que a gente vela coisas igual... Muita gente não fala. Ah, eu quero ser rica, eu quero ser poderosa, eu quero ser famosa. As pessoas têm vergonha, sabe? Eu vejo que todo esse movimento que a gente está vivenciando social, de intolerância, que é horrível, repudiu intolerância... Mas é uma maneira de começar as pessoas a se exporem. Uhum. expondo coisas que elas tinham vergonha de falar. Sim. Sabe? Tem coisas que eu acho horrível, mas, mas que falem. Que realmente elas exponham quem elas são. Que há muito Sim. tempo as pessoas ficaram ali. Infelizmente, mas a gente está falando questão de racismo, xenofobia, tudo isso é horrível, mas é mais horrível quando está velado. Quando está escondidinho.
0: Ai, Até porque quando é exposto tem que ir para a cadeia, né, Mayra? Mas é essa tá é uma maneira de, de
1: trazer um diálogo. Quando a pessoa expõe, igual eu estava, eu tava com uma, uma, uma amiga na. Eu fui fazer um evento em Salvador e eu com uma amiga, a gente foi para Morro de São Paulo. E hum. uma amiga que trabalha é uma, né, uma mulher preta e é uma advogada, né? E ela trabalha muitas questões sociais, apoiando mulheres, né? Dentro ali da, da organização da advocacia, enfim, da OB. E, e aí a gente conversando com uma família, onde uma família que só o homem falava, a esposa e a filha não falavam, mas até então, né? Cada um tem um. Mas é algo para a gente, né? Refletir. E uma hora o cara falou assim. Eu acho um absurdo Cota. eu acho um absurdo. Eu falei, aí, e, e aí, nessa hora, minha amiga falou assim, depois da conversa, porque eu consegui é, haver um diálogo, mesmo entendendo que ele achava o absurdo. Para nós, aí, aí, aí eu coloquei, aí, eu não vejo isso um absurdo, uhum. entendeu? Eu tive, eu tive o, aquele desconto do Ai, ProUni, né? Eu utilizei ProUni. É, foi aonde me ajudou a entrar na faculdade uhum. depois eu mudei de cidade eu não consegui aproveitar que eu acho que teve um né uma falta de comunicação ali é, em poder utilizar nessa mudança de cidade mas eu vejo que é necessário a gente está falando de é, situações históricas enfim mas aí ele questionou ali que ah, mas como as pessoas têm capacidade que enfim como eu já ouvi numa mesa de tipo almoço da família, alguém falar que não existe racismo. Uma pessoa que é branca, sabe? Um homem cis branco falar que não tem a bola, aí é fácil,
0: né? Acho você que faz... é o único que pode que consegue de Mas está Essa...
1: independente que a gente precisa haver um diálogo para os, para essas pessoas até pensarem de uma outra forma se não haver um diálogo, se não haver e aí é o que eu estou te falando, repudiu intolerância. Mas nós estamos no momento, eu acho que a gente também, como humanidade a gente está engatinhando, a gente está crescendo, as organizações, né? Igual a agilidade para muitas pessoas ainda agilidade é entregar rapidinho, entendeu? É, é sufocar a galera de demanda. Faz aí, faz aí. Então é, é um é um 1.0, é um fordista ágil, entendeu? É o ágil, entendeu? Então, assim, a gente tem ainda muitas questões sociais, e o que eu trago, assim, é, precisamos também ter essa abertura de fala dentro das organizações. Uhum. Como que as organizações, é, é, e aí, aí eu trago uma, uma fala em diversos momentos, que é, as organizações, elas são o reflexo da sociedade, mas existem algumas organizações que mudam uma sociedade. Eu, eu, eu trabalhei numa organização que me mudou, eu saí, eu entrei de um jeito, eu saí de outro, pensando sobre diversidade, eu vi que eu replicava machismo, eu fui perceber várias coisas, ter consciência, porque dentro da organização tinha espaço de diálogo, tinha uhum. conversa, tinha também uma bolha ali, também em alguns momentos, e eu acho que isso vai ocorrer, até mesmo na bolha da galera que é intolerante, existe essa bolha, mas por isso que a gente precisa ter diversidade, para ter diversidade de opinião. Mas agora, aí agora eu te pergunto, como que a gente lida com essa diversidade? A gente, conscientemente, a gente só quer ter consenso.
0: <risos>
1: Nós só queremos ter convergência mas precisamos ter divergência para haver convergência, e muitas vezes nós não queremos é, gastar energia na divergência. Então, ah, vamos parar de falar. Não, deu, deu, deu acabou a conversa, viu, gente? Não foi legal, sabe assim? Querem, querem apagar um foguinho que estava começando, e que tem horas que a gente é igual é, fogueira no, no camping, tem que deixar hum. queimar, Sim. Até ficar brasa, até ficar cinza E é isso Como, como que a gente está aberto para um diálogo Para ouvir do outro Que não concorda da sua ideia Que não concorda do jeito que você pensa E, e não apenas Aqui eu vejo como discussão positiva Mas muitas pessoas veem discussão Como algo negativo, como briga E não é sinônimo, hum. né?
0: Discutir claro.
1: com Entendeu? Claro. Total e eu vejo que a gente tem muito para evoluir nisso, sabe? Eu, eu que trabalho com questões, com muitas atividades colaborativas, muitas técnicas colaborativas, onde eu uso a estrutura libertadora para auxiliar nesse fluxo, nessa conversa, porque a gente tem também pessoas de perfis completamente diferentes dentro de uma organização. E aí a gente também tem um problema social que a sociedade valoriza mais pessoas extrovertidas do que introvertidas. E aí, muitas vezes, a pessoa que é introvertida, que é tímida, não tem espaço de dar uma ideia, de dar uma sugestão. E aí, uma vez que ela não participou num processo, numa, é, num encontro, enfim, né, num processo ali, ela começa a não participar e se distanciar daquele grupo. As pessoas começam a ouvir nunca ela. E eu já tive pessoas me contando, olha, eu já fui essa pessoa. De uma uhum. pessoa me perguntar para a pessoa do lado sobre o trabalho que eu estava fazendo. Eu estava do lado.
0: Nossa.
1: Mas você está entendendo como claro. algumas pessoas começam a ficar invisíveis dentro de uma organização. Como a gente tem pessoas que são invisíveis na sociedade. Entendeu? Uhum. Então, como que a gente realmente é diverso e é incluso?
0: Uhum.
1: E uhum. são coisas distintas, as organizações querem trabalhar com diversidade, mas elas não estão trabalhando de forma satisfatória a inclusão de todas. Porque quando a gente fala acessibilidade, é acessível, é aberto para qualquer pessoa.
0: Uhum. Uhum. Perfeito, perfeito.
1: Eu trago, né, porque, é, eu ligo com o que a gente começou, que as estruturas libertadoras vão ajudar muito nesse processo, né? numa atividade... Porque, gente, uma atividade colaborativa que não tem um ambiente propício, as pessoas não vão falar, não vão colaborar.
0: É, aí não é colaborativo, né?
1: É, não é, entendeu? Então, tanto que quando eu faço processos de facilitação, Pedro, eu faço todo o processo pré, eu tenho todo um trabalho pré, não é... É, infelizmente eu vejo que é, ainda há uma, um, um conceito errado sobre até facilitação, pode ser, tá? Estigma, Mas tem pessoas que chegam, isso, um estigma, que chega na sexta-feira e fala, ó, segunda tem um processo para facilitar, você facilita? É um de mágica, vamos tirar o coelhinho da cartola não é assim... <risos> Você precisa ter um processo para entender a organização, para saber uhum. como as pessoas se relacionam, para elaborar a agenda, para fazer um processo de engajamento das pessoas, para ver qual ferramenta vai usar, se dá para usar. Sabe? Pelo menos uhum. uma semana você tem que ter. É, e eu falo que a, a, o pré-facilitação, ele é. Ele é o que vai garantir o sucesso do processo.
0: Sem dúvida. Sem dúvida, sem, sem um trabalho prévio de facilitação, você não tem a facilitação, né? Eu acho que um, um dos trabalhos que tem, tem cada vez tido mais importância é exatamente esse, Maira. É, são pessoas que se preocupam em criar os ambientes propícios para tudo isso acontecer, né? Acho que tem um conceito que eu gosto muito de utilizar, que é o conceito da abrasão criativa. Em que a gente precisa, nós facilitadores, a gente precisa tornar os encontros abrasivos o suficiente na medida certa para que a criatividade ela tenha a faísca dela. Né? A gente precisa discordar e gerar uma abrasão positiva, gerar discussão séria, embasada, para que aí, aí surja aí e fale, putz, peraí, então aqui a gente tem um caminho.
1: É. E essa abrasão, eu trago já, e eu aprendi com o Eduardo Chefe, eu achei bem legal a reflexão que ele traz, eu curto ele, sigo, é um colega né, um, de trabalho, de atuação, e, e é, é isso que você está falando da abração é a dinâmica. A gente usa muitas vezes a dinâmica no lugar da atividade. A atividade é o que eu vou fazer para gerar uma boa dinâmica. E uma boa dinâmica é quando as pessoas estão tá todo mundo podendo conversar, todo mundo se sentindo à vontade de colaborar, entendeu? Sem sentir pressão, sem sentir que tem alguém ali de olho no que as pessoas estão fazendo. Então, realmente é ter essa abertura e espaço para conversar, para dialogar e falar. Porque, gente, não é fácil. Não é em qualquer lugar que a gente fala. A gente fala em qualquer lugar o que sabe. Mas não é em qualquer lugar que a gente fala o que não sabe. E não uhum. é em qualquer lugar que a gente fala o que está errado. Né? E o problema que está acontecendo. Então, a ideia é, quando a gente cria esse ambiente que você está trazendo como abrasivo, né? É, é, tem espaço para dialogar sobre tudo isso. Sobre uhum. o que eu acredito, sobre o que você acredita. E entender que, nas diferenças, a gente pode encontrar um bom caminho. Pode não ser o do consenso. Pode ser o do consentimento. Uhum. Né? Então, saber trabalhar isso nas organizações, eu vejo que é, é o caminho. É o caminho da inovação, é o caminho de ter uma organização mais humana, né? é o caminho de ter uma organização que vai, ela vai prosperar nas crises.
0: Sim, perfeito.
1: Porque é a partir da crise que nós somos criativos. E é a partir de ter esse tipo de ambiente que a gente está trazendo, que as pessoas vão inovar. Dentro da crise. E qualquer tipo de crise que vai. Gente, cada vez mais a gente precisa estar preparado e preparada para vivenciar tempos como a gente acabou de viver. Entendeu? Você vê agora na, na, na Europa seca que está tendo. Entendeu? Então, assim, vão ter crises. Crises está na. Então, assim, claro que o planeta está demonstrando cada vez mais que, gente, se estupondarem, tá já acontecendo as coisas, né? Não é que vai acontecer, já está acontecendo. É. Então é um choque para e aí para nos trazer essa consciência como ser humano e aí a gente também tem que trazer esse tipo de assunto dentro das organizações né Sim. eu já vi a organização falando de sustentabilidade mas você chega lá os lixos não estão sendo separados ou até todo mundo separa o lixo é lindinho mas chega a pessoa da limpeza e junta tudo
0: uhum.
1: sabe aí é um é, um, é, 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 é uma é uma prática fake né?
0: Sem dúvida. É, e, e eu acho que tem um outro ponto aí, Maira, que eu, eu vejo que a, o, o termo ESG, né, que agora ficou muito, muito amplo e, e importantíssimo que seja, é, a gente precisa, eu sinto que a gente precisa dar mais substância nas discussões sobre ele. Tá? É, o que, que a gente entende como sustentabilidade de fato? Sustentabilidade do quê? É, que tipo de preocupação ambiental a gente, a organização realmente tem? Que tipo de compromisso a organização ela vai criar é, com a sociedade, com a sua governança em si?
1: Mas Porque... isso está alinhado com a estratégia. Agora, quais é, organizações estão alinhadas na estratégia? Se você tiver uma área uma pessoa que cria estratégia e entrega para a alta liderança, a alta liderança fala ok e entrega para todo mundo. Sabe assim... Qual é o compromisso com a estratégia, sabe? Sim. E aí eu vejo a, a agilidade, o USG, é, é um pouco parecido, em diversos momentos, com a época das certificações. Lembra? ISO 9001. Todo mundo queria ter o selo ISO 9001, mas não aplicava, só queria ter. Só queria Sim. mostrar que tinha, sabe? Então, isso é... é e aí eu vejo que aí a gente volta no autoconhecimento, volta nessa uh, da, falando da sociedade, porque não adianta ser isso, falar que tem e não fazer. Aí a gente não está colocando em prática valores dentro da organização. E aí as pessoas deixam de acreditar no próprio sistema da organização. Sabe? Sim. Deixa de acreditar, falta de credibilidade da liderança também. Então. Você vê que são muitas questões sociais. Igual. Não adianta a gente ficar falando do, do nosso... É, do governo, ou indiferente de qual governo, de qual país, indiferente. Tá? Uhum. E nós ainda somos uma sociedade corrupta. Claro. isso está também dentro das organizações. Uhum. Quando, igual Sustentabilidade. Quando uma organização está comprando mais barato da China do que comprando o preço que é dentro do Brasil.
0: Uhum.
1: E está fazendo uma pegada anti-sustentabilidade, porque não está tendo uma pegada positiva de carbono, né? não está tá pagando mais barato, mas não está fomentando, porque sustentabilidade é fomentar né, uma economia circular, a economia uhum. que está mais próxima de você, que vai ter menos carbono ali também. Então, você vê que o pensamento não fica só na carteira. Uhum. Uhum. Fica aonde eu estou afetando? quando eu tomo essa decisão.
0: Perfeito.
1: Realmente, os valores da organização embasar as tomadas de decisões. Eu vejo que ainda os valores são para pintar na parede, né? para hum. colocar no site. E os valores têm que permear as decisões, as atuações da organização. E é isso, hum. tem que estar no dia, tem que estar no cotidiano. Se não tiver, não faz mais parte.
0: Sim. O, tem, tem uma pessoa que eu admiro bastante, que é o Cidarta Ribeiro, e ele, ele escreveu um livro recentemente, chamou Sonho Manifesto, e ele fala uma coisa muito bonita, ele fala que, muito bonita eu acho muito necessária que a gente tem que, a, a gente tem que é, se libertar da, do pior da nossa ancestralidade, e honrar o melhor que a gente tem da nossa ancestralidade, né? porque o pior, a gente sabe muito bem, né? essa estrutura competitiva que não vai levar a gente a lugar nenhum, é, estrutura hierárquica que também não vai ajudar a gente a, a, a chegar a lugar nenhum, né? quando a gente fala assim, a, 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 até o próprio termo, a alta liderança, né, que, assim, o que, que é isso mesmo, o né? que, que isso realmente significa, né? E honrar a nossa melhor é, ancestralidade, que é, a gente é cooperativo, né? a, gente, a nossa espécie ela só sobreviveu porque a gente cooperou, por alguma razão a gente cooperou, então a gente precisa honrar essa razão, né? por que, que a gente coopera, né? aonde que a gente quer chegar com isso? Né?
1: É... Aqui, é, é isso, é porque assim, a gente tem essa sensação de fazer parte precisamos fazer parte e se a gente volta na nossa história essa coisa da, da troca da comunidade eu vejo que isso vem voltando em, alguma, em alguns uh, ni, né, nichos, em alguns grupos uh, eu vejo esse retorno uh, uh, e é muito positivo porque até mesmo para trazer essa, esse poxa, se eu faço uma coisa, você faz outra a gente pode trocar o que a gente faz e, e, e isso te ajuda, me ajuda, sabe? Até mesmo a gente se sentir responsáveis, né? Responsáveis pela comunidade, pelas pessoas que estão em volta da gente. Eu vejo que ainda a gente tem um pouco de, de né, individualismo, não sei se também é muito... Cultural nosso do Brasil, do jeito que a gente também tem muito foco no trabalho, é, tô... excesso, 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 excesso de trabalho, quanto que eu vejo que a gente, nós, como sociedade brasileira, a gente tem que aprender muito. A gente está engatinhando. Um Sim. Sim. A gente tá um uh, e eu acho que é uma jornada, né? Uma jornada, as coisas acontecem para a gente ir aprendendo. E precisamos de ter esses espaços, aí eu volto na nossa conversa anterior, esses espaços de fala A gente aprende né, na colaboração, no compartilhamento, uh, em ter esses espaços. Então, trazer esse tipo de espaço nas organizações são importantes, porque, e aí é isso eu vejo uma questão dentro das organizações, Pedro.
0: Hum.
1: Elas não deixam de ser uma instituição de ensino. Hum... Está todo mundo aprendendo. Sempre alguma coisa a gente está aprendendo. Uhum. Então, o tanto que a gente precisa é esses espaços, uma roda de conversa, sabe? Até comunidade prática, que vem usando bastante dentro da agilidade, seja uma mentoria ou chapter, né? Guilda é comunidade prática. Uhum. Tudo isso é criar esses espaços de aprendizagem. Quando uhum. a gente está resolvendo um problema, quando a gente está inovando, a gente está aprendendo. Mas eu não preciso só aprender coisas da organização. Eu posso claro. aprender, ser uma cidadã melhor. Perfeito. É isso que aconteceu comigo na organização que eu passei. Eu, uhum. eu me sinto hoje uma cidadã melhor, entendeu? Que eu penso em coisas que eu não pensava antes, entendeu? Que eu agrego muito uhum. mais. Ah, eu já tinha uma semente? Tinha. Mas muitas outras coisas eu aprendo. Foi aberto, né, a minha, minha visão foi dado luz lá dentro, nesses espaços de fala, de conversa. Então, assim, o quanto que as organizações ainda estão apagando incêndio vendo as pessoas como máquina. Só trabalha, 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 uhum. trabalha,
0: trabalha,
1: trabalha, 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 trabalha. Como que uma pessoa inova que só está apagando incêndio? Como uma Não,
0: pessoa
1: inova. Inova, continua. Como ela tem ali é um ócio criativo? Não tem.
0: Não, imagina.
1: Imagino. E, e tudo isso parte de um alinhamento também estratégico. Se a organização não está alinhada estrategicamente, tudo é importante. Quando tudo é importante, nada é importante.
0: Eu tem, tem uma pessoa que eu gosto muito, ela fala assim, não existe as prioridades, existe a prioridade. Prioridade é uma coisa só, não são duas, nem três. Em uma lista de 10 não tem duas coisas que são prioritárias, tem uma só que é prioritária. <risos> e a gente confunde, né? A gente, a gente se, se a gente desvia, né? É, a gente é muito bom nisso, inclusive. Né?
1: Sim. Mayra. E é, é, é aqui é, o quanto que a gente também precisa priorizar coisas no nosso dia a dia, né? Entender a importância. Sabe, é isso, é, 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 é também levar as coisas do trabalho para a nossa casa e levar coisas da nossa casa para o nosso trabalho, essa troca,
0: um uhum.
1: influencia no outro.
0: T total, totalmente. Mara, para a gente começar a, a abrir os nossos trens de pouso aqui e caminhando para o nosso final, é... qual livro, filme, série, conteúdo, palestra é, que você recomenda, que você fala assim, ó, isso aqui mudou a minha vida. O que, que você recomendaria para quem está ouvindo a gente? Ai, tem tanta coisa,
1: mas vamos lá. Eu, eu sou muito espiritualista, né? Eu acredito, e ao mesmo tempo espiritualista, sou muito científica. É uma mistura. Uh, porque eu, eu acredito muito na psicologia positiva E que tá muito alinhada Com a física quântica Tá? Uhum. Então eu trago muito para minha vida Esse pensamento positivo é, Em diversos momentos Já pensei, eu acho que Algumas pessoas que estão ouvindo aqui Não sei se você já passou por isso Pedro, de uh, Ai, eu não vou conseguir isso Ai, eu não posso e não. Todo é... dia <risos> eu posso eu consigo e eu mereço eu posso eu consigo eu mereço eu levo muito isso para minha vida levo para o meu trabalho né de eu vejo que o... o dinheiro é uma consequência ele não é o resultado das coisas é uma consequência quando eu me entrego para o meu trabalho e eu brinco né que eu sou uma semeadora eu estou sempre semeando eu aqui nesse momento com você Pedro é... eu estou semeando Pessoas que estão nos ouvindo, eu estou semeando, sabe? Eu estou numa palestra, eu estou numa comunidade, eu estou em qualquer lugar que eu tiver, eu sei que eu estou semeando. Semeando uma ideia positiva, semeando ali, igual aonde eu vejo uma pessoa que não acredita nela, eu vou ajudar a acreditar, então eu acredito muito no bem. E, e eu vejo que tudo isso são as minhas sementes também, porque eu sei que a todo instante a gente está colhendo. E tudo isso são questões também cristãs, né, de certa maneira, eu acredito em Jesus, né, não sou católica, mas venho de uma base católica, bom, não posso falar que é uma base católica, é uma base católica, evangélica, espírita, então, essa assim, é minha filha, universalista, né, abraço as religiões, esse religare, né, não há religião que se separa, não a religião que fala você está errado, você está certa. A que está certa vai para o céu, a que está errada vai para o inferno. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito uhum. que é, céu e inferno estão nas nossas consciências. Né? Então Sim. a gente, eu acredito, é, para mim essa é a lei divina, é a consciência, entendeu? Então em algum uhum. momento, que seja até no momento da morte, a pessoa ali vai ter consciência das coisas que ela fez na vida sabe? E eu acredito em uh, em renovação, né? acredito realmente em transformação, de que as pessoas, uma pessoa que hoje pode estar fazendo atos ruins, maléficos, ela pode sim se transformar, se ela se abrir, do jeito que uma pessoa que tem um vício pode se curar, né? É dela, ela mesma mas é, não é uma coisa que vem de fora, ela vai, e de novo, a gente volta no autoconhecimento tem diversos hum. filmes e livros, mas assim, eu gostei muito do livro Quem Somos Nós, que tem um filme também que é mais um documentário, mas uhum. fala, fala da física quântica, faz, fala desse pensamento positivo, né? Hum, e tem um livro que chama é, O Quarto de Guerra, e hum. fala do poder da oração. E para mim, oração pode ser um mantra, Pode ser eu
0: falar,
1: uhum. ah, eu quero luz na minha vida. Sabe, assim, tudo pode se tornar uma, uma oração, o que que é? É o verbo, é, uhum. é essa força do verbo, que é a energia.
0: Perfeito, perfeito.
1: Masaru Emoto, já viu a pesquisa do Masaru Emoto?
0: Já, já, que é o,
1: é, o impacto É, o que... de água, né, então ele colocou... É incrível. A... É incrível, uma pessoa falando eu te amo, eu te amo, eu te amo. Com, a, com uma água ali, uma, um conteúdo de água. Ele congelou aquela água e depois foi ver no microscópio. Era uma aquelas...
0: geométrica, né?
1: É, não, era é, aquela mandala de cristal tipo Frozen, né? A Frozen uhum. a Elsa. A Elsa, <risos> sabe assim? Aí depois colocou uma voz, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu vou te matar, vou te matar. Congelou, virou uma meba.
0: Tudo então, foi... Assim,
1: tudo que a gente fala, o que a gente ouve, tá mudando a nossa frequência, tá mudando as nossas moléculas, entendeu? Então, o que que você fala? Você gera discórdia? Você gera inimizade? Você faz fofoca? Você, você, as suas moléculas estão uma meba. <risos> Agora, se você está gerando amizades, está conectando pessoas, está fazendo as pessoas acreditarem, as suas moléculas estão que nem o cristal ali de gelo da Frozen. Entendeu? Então, assim, é, é isso, é, é ver que tudo é energia. Tudo é energia. Uhum. E aí eu gosto muito também do... Eu gosto mais do livro do que o filme. O filme, para mim, eu acho que é o Professor Celestina. Ah, não conheço. Gosto mais do livro, né? O um livro muito bom, muito, muito bom. A assim, se fala de energia. Fala uhum. desse poder da in intuição. Nós temos uma intuição. Né? Se a gente pegar ali a Deus, tira o D e tira o S, o que, que fica? Uhum. Deus é com nós. Uhum. Sabe? Então, e, e eu levo isso para o meu dia a dia. Eu levo isso quando eu, no que eu for fazer... Seja limpar o chão da minha casa ou de qualquer outro lugar, que eu já fiz trabalho voluntário, eu fazer de tudo. Ou seja, ali ensinar ou facilitar. Eu quero dar o meu melhor. Se eu não estiver dando o meu melhor, eu não vou sair feliz,
0: contente.
1: Eu gosto de dar o meu melhor, sabe? E, e para mim, isso é muito, muito importante. Um outro livro... Deixa eu olhar meus livros ali. É o Sapiens... Uma breve história da humanidade, é muito bom, eu estou para ler o Homo Deus, é meio que uma continuidade. Uhum. Enquanto um fala do passado, né? desse lado primo, o nosso, o Homo Deus fala no futuro da humanidade. E, e tem um aqui que uh, está, que eu estou lendo ele, é que eu dei uns três, quatro livros tempo, é o nascimento <risos> da Era Caógica, do, de rock. Ele fala hum. das organizações, né? uh, hum. onde que no caos existe uma... Uh, existe inovação no caos.
0: Existe, assim,
1: é, em, em, e aí, de vez em quando, no, no caos, algumas organizações querem ter controle e aí fica engessada, burocrática, hum. sabe? Então, saber lidar Sim. com esse caórdico aí, que, que até eu aprendi com o Eduardo Chefe, que eu acabei de comentar. O uh, que mais? Deixa eu ver aqui. Mas é isso, eu gosto muito de filme de superação, sabe? Eu gosto muito de histórias uh, reais, verídicas, assim. Tem um que é... Eu esqueci o nome agora, posso até depois procurar e te mandar.
0: Uhum. Mas é
1: o criador do Rap. Uhum. É
0: Netflix.
1: E ele, na verdade, queria ser comediante. E aí, depois, ele começou a trazer esse trocadilho que virou rap. E, e é muito bacana a persistência que ele teve, sabe? De querer hum. atuar, de querer fazer aquilo. Que até o Ed Murphy, que faz o, o papel ali. E, então, assim, eu, eu vejo muito filme de história uh, verídica. E, sure. e, e para e mim, assim, ó. Eu também amo desenho animado. Para mim, o Panda, Kong, ah, Panda, fantástico. muito aprendizado. Fantástico. Sabe? A mensagem do julgamento, quanto que a gente julga, né? O mestre Shifu ali julgou o Panda e, e quando ele se abriu, tirou esse julgamento, né? De olhar o Panda como um, um né? Uma pessoa gorda ali, um animal gordo. Ele ele Imagina que o panda salve os três filmes, né? Salva Sim. a China, entendeu? Então, assim... Uh, e aí, no final, ensina todo mundo, né? Porque ele vira o um mestre do Xi ali. Então, então, quanto que a gente precisa se despir desse julgamento? E porque o julgamento é uma forma de sobrevivência da nossa vida também. A gente julga o diferente. A gente julga o que é... Uh, que não tá alinhado com a gente, pode ser de pensamento, pode até ser vestimenta, mas, na verdade, porque seu cérebro tá buscando o quê? Sobrevivência. Então, uhum. a gente tem que quebrar essa couraça, ou quando aquela coisa, ah, o espírito não bateu, aquelas coisas assim, quando isso acontece comigo, eu falo, não, eu quero ver o que tá acontecendo. Aí eu chamo a pessoa, vamos tomar um café? É. Coisa. Aí eu, eu forço uma aproximação para quebrar essa couraça em mim, para entender Sim. o que está acontecendo. Eu vejo que até isso é uma situação, Pedro, que você trouxe sobre liderança, que é o que a liderança tá, tem que fazer. Eu já vi pessoas num cargo de liderança de desligar uma pessoa porque não gostava.
0: Nossa
1: Senhora. A pessoa é competente ela é competente. Você tem que aprender uhum. e se adaptar àquela pessoa. Uhum. Ok, se não gostar. Uhum. Porque se é algo pessoal precisa fazer esse exercício da aproximação, de conhecer o porquê que você não tá gostando, né o que que tá acontecendo, sabe? Então, então, eu vejo que isso a gente tem, é natural do ser humano, mas a gente precisa quebrar essas couraças, né? Deixa eu ver se tem um outro livro aí. Acho que é assim, de, de bate pronto,
0: é isso. É isso. É. Mayra, é, para quem quer saber mais sobre você, quer entrar em contato contigo, entender quer saber mais sobre o seu trabalho, quer te contratar, falando, meu eu preciso da Mayra aqui na minha empresa, como é que as pessoas te acham? Enfim, dá o caminho das pedras para as pessoas te encontrarem. Então, no, uh,
1: no LinkedIn, Mayra de Souza, mas também o site, né eu atuo com a organização, coletivação, mas eu também atuo em parceria com diversas organizações que... Uhum me chamam e eu atuo ali junto com a organização, né? Então, atuo em parceria com o Management 3.0, carole.org, tem organizações que são, é, também fazem consultoria, enfim, é, mas eu é, idealizei e atuo no Coletivação, é uma organização onde nós é, somos uma equipe, uma organização orgânica, tá? Uhum. E, então... Uh, www.coletivaçãoacão.com né, Então, você ali também me encontra, encontra meu canal, eu posso também mandar para a Nalu meus contatos, meus links para colocar ali. Perfeito. E é isso, assim, uh, o que eu trago aqui da nossa conversa foi ótimo, adorei, e, e que eu estou sempre em busca de ser uma pessoa melhor. Né? Eu acredito... Uh, Nessa, nesse trabalho da consciência, né? Eu venho cada vez mais, uh, diversas coisas já aconteceu comigo como ser humano, como pessoa que me auxiliou a esse caminho, a buscar isso, né? Uh, e, e eu sou muito feliz nessa busca de, de ser uma boa profissional, de ser uma boa mãe, de ser um, uma boa cidadã, um bom ser humano. Né, em busca aí do, do melhor nas pessoas. Eu sempre estou
0: buscando Muito o melhor nas pessoas. Muito bem, pessoal. A gente falou um pouco aqui sobre estruturas libertadoras e também um pouco da, da visão que a Mayra tem sobre transformação em organizações. É, a gente vai deixar os links aqui do que a Mayra citou no episódio, os contatos dela também. E, gente, no mais é isso. Finalizamos aqui mais um episódio do Prototipando. A gente se vê no próximo. Um abração, pessoal.